0: daquilo que o Senhor já declarou, né? Daquilo que Deus já colocou e eu coloquei como tema hoje o encontro, né? O encontro, o encontro precioso, o encontro maravilhoso, o encontro transformador. De manhã eu até fiz um comentário, né? Que nós quando olhamos para o Evangelho a gente vê é, é Jesus chamando a igreja de noiva e dizendo que ele é o noivo, ou seja, um encontro puro e verdadeiro para uma realização não momentânea, mas constante e contínua, de uma mudança, ou seja, de um, de um casamento estabelecido para formar uma família, e mais que isso, ele ensina né, que o marido é o provedor, é o sacerdote, ensina que a esposa adjuntora, que ela traz a condição né, da grande realização, e aí nós começamos a ver que dentro do encontro, ou seja, dessas duas pessoas estabelece o mundo porque a cada família estabelecida, filhos são gerados e esses filhos gerados geram outros filhos, casam de novo, geram outros filhos e assim é uma posteridade, uma continuidade, uma bênção quando nós olhamos para a Bíblia, a gente olha para Abraão que seja e começa a ver Deus falando para ele que abençoaria toda a sua posteridade ele estava falando, eu abençoarei toda a sua família, toda a sua geração, então imagina que o primeiro encontro, a primeira união, mesmo que possa ser com alguma dificuldade, ela traz uma grande realização, por isso nós temos que olhar e verificar, uh, abrir nossos olhos, entendimento, para chegar a olhar para Cristo como um encontro poderoso como um encontro verdadeiro como um encontro é, de grande realização para a nossa vida e temos que valorizar esse encontro e eu estava até comentando que é, num dos encontros casais que a gente ministra né, é, eu comecei a perguntar para o Espírito Santo como né, é, pode haver felicidade no casamento como é que isso funciona, de que maneira qual era a ferramenta para isso e ele falou de uma forma tão clara, né? É, você não casa é, por, para que a outra pessoa possa te fazer feliz, mas você casa para fazer a outra pessoa feliz, quando ele respondeu assim, eu fiquei na época muito preocupado, porque eu falei, "Peraí, aí, então não é para me fazer feliz, é para fazer a outra pessoa feliz, e aí ele continuou, e colocou no meu coração assim, quando você tiver um encontro verdadeiro a pessoa certa ela vai pensar da mesma maneira e quando ela pensar da mesma maneira ela vai querer fazer você feliz e você vai querer fazer ela feliz e os dois serão felizes não haverá dificuldade nós precisamos parar como o pastor Fábio falou agora, agora mesmo aqui ele falou assim que a parte principal daquele momento foi a pessoa saber dar saber entregar um encontro com Deus, um encontro com Jesus, que pode funcionar, não é o encontro do pedinte, não é o encontro do desesperado que vai lá chupinhar, mas é o encontro daquele que quer dar, que quer entregar, que quer mostrar a Jesus o quanto Ele o ama, que quer seguir nos caminhos do Senhor, que quer enxergar essa manifestação, e é isso que faz a diferença, é desta maneira, porque quantas pessoas se uniram a outras pessoas, simplesmente por uma, vamos falar assim, é, por interesse, interesse eu quero dizer, não é interesse financeiro, mas tem pessoas que se interessaram pelo físico, acharam o corpo bonito, e se apegaram àquilo, tem pessoas que acharam a moral, né, o lado da formação pessoal, política, social e começaram a andar juntos, outros comportamental, olhou lá esportes radicais e outras coisas e começou a andar com aquela pessoa, às vezes pelas amizades que estão à volta e no meio desse trajeto, ele veio por uma coisa, mas ele descobriu coisas mais profundas ele descobriu que aquela pessoa tinha características que o ligavam e ele acabou namorando, noivando e casando mas também tem pessoas que vieram desta maneira e depois acabaram se separando e não conseguiram continuar por quê? porque aquele encontro foi formado por coisas superficiais e essas coisas superficiais o distinguiram, ou seja, distanciaram não foi profundo, não foi real, não foi bom, não foi estabelecido então nós precisamos entender o que o encontro pode trazer, o que o encontro pode é, dar condição para a gente nós precisamos procurar crescer nesse encontro com Deus eu estou dando exemplo do casamento porque é muito parecido a visão, mas é muito importante a gente estar conformado nós vemos muitas vezes pessoas hoje, na mídia se fala toda hora, de casamentos sendo dissolvidos, e de forma às vezes agressiva, pessoas matando pessoas, pessoas e se fala como é que pode, eles não se uniram por amor, e na verdade, a palavra amor ficou um pouco banalizada, a palavra amor é, é usada assim, ama de manhã, de tarde já não ama mais, e até eu, eu ouvi uma pessoa falando, né, é, declarando lá, é, que este amor seja bom, enquanto durar, aí, esse amor seja bom enquanto durar, nós sabemos que o amor ele cresce à medida que nós cultivamos que nós cuidamos, porque você pode até amar uma pessoa, mas se ela te bate todo dia chega um dia que você não ama mais feriu, destruiu aquela plantação não tem mais continuidade mas se eu souber trabalhar com ela se eu buscar trabalhar com ela se eu desejar trabalhar com ela, ela vai melhorar, eu vou ser uma pessoa que vai ter carinho pela outra cuidado, zelo, é, proteção e isso vai trazer uma condição de crescimento, de relacionamento quando nós olhamos para isso, a gente começa a ver como as pessoas hoje, têm a liberdade de pensar num casamento já pensando numa saída já pensando num abandono, já pensando numa condição se não for aqui, eu vou ser feliz em outro lugar e quando a gente pensa assim nós estamos roubando a chance de ajustar de, vamos dizer assim compartilhar, de melhorar de aperfeiçoar, de fazer o que é certo quantas pessoas também entram na igreja e qualquer coisa tira eles da igreja, qualquer coisa tira eles da igreja não só a igreja a aliança da paz, mas tira ele da presença de Deus, porque ele fala, ah não deu certo, eu, eu fiz algum propósito, era para receber uma benção, eu não recebi a benção, então eu vou embora, então eu não acredito, então a benção é só para um ou só para outro, e nós precisamos entender, que a grande mudança está no posicionamento, quem já viajou de avião sabe, existe lá um lugar chamado saída de emergência, e eles apontam, tem duas aqui, duas ali, tal, além da porta de saída normal, mas você não vai encontrar, num avião é, de 200 pessoas, 150 saídas de emergência, não vai existir isso, mas por que, que não vai existir? Porque o avião não foi feito para cair, o avião não foi feito para ter que todo mundo pular fora no meio do caminho, não... Por isso não vai ter tantas portas de emergência, porque eles sabem que essa condição de cair, de acidente, qualquer coisa assim, é um momento, é um, vamos dizer assim, algo que não deveria acontecer e se acontecer é uma estratégia. Agora, quando nós olhamos para isso, assusta a gente: se você entrasse num avião e encontrasse lá porta de emergência, 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 você fala, peraí, que avião é esse? Para onde esse troço vai? Já já eu estou no chão porque não é possível ter tanta, tanta saída, a mesma coisa, nós temos que pensar no nosso casamento, e temos que levar isso espiritualmente, a vida com Deus, a vida com Cristo, não existe esse tipo de coisa, quando a gente olha, voltando para o espiritual, você nunca viu Jesus ministrando alguém, dizendo, se não der certo, nós abortamos a missão, nunca viu, ele falar, Lázaro, sai para fora, mas se não sair, então, que vem aí um outro sinal, não, não, ele pediu um milagre, e aquele milagre vai acontecer, se você pedir um milagre, se você quer viver um milagre, você tem que estar predisposto, a entrar na posição para reconhecer e viver um milagre, quando a gente entende o que esse encontro representa, nós começamos a buscar mais e mais intimidade, mais e mais proximidade, nós buscamos viver aquilo que ele tem, para cada um de nós Jesus acreditava fielmente no que propunha a respeito da proposta do Pai de salvação e de vida eterna ele veio com, esse, com essa declaração e ele veio acreditando nisso ele veio acreditando nisso que ele, ele entregou a vida dele por isso porque ele acreditava nisso não porque ele estava de passagem fez um projeto para ver se dá certo e aí, não, não desde o princípio, com 12 anos ele participou de uma festa nessa festa, a mãe dele acabou esquecendo ele, achando que estava com o resto dos amigos foi embora e depois descobriu que ele tinha ficado debatendo com os fariseus na, na, na igreja, aí você fala assim que loucura, é ele tinha um propósito, dos 12 anos ele já sabia qual era a, a sua maior intenção, ele já tinha no coração uma intenção forte de intimidade com o pai e ele vai começar o um ministério aos 30 ou seja, ele não mudou a sua retórica, ele não mudou a sua visão, ele não mudou o seu propósito, nós precisamos estar prontos, a entender, que para vivermos tudo, o que a Bíblia nos ensina, que nós vamos precisar formar as nossas habilidades, ou ser habilitado, nós precisamos estar prontos para isso, para que isso aconteça, eu preciso olhar para Deus, eu preciso aprender as coisas dele, eu preciso entender o caminho, quando nós desejamos entrar numa casa é uma coisa muito importante quando você quer entrar numa casa você entra por onde? pela porta então você sabe que existe uma porta e quando você chega na porta e ela tem uma maçaneta lá você vai e você precisa de uma chave então existe uma porta e existe uma chave e eu tendo, achando a porta e tendo a chave eu passo por ela eu tenho essa liberdade Eu tenho essa condição Você conhece a porta e precisa estar pronto A tomar posse da chave Você precisa ter essa, essa Determinação no seu coração Porque muita gente ouve Falar de Jesus Muita gente ouve falar do amor de Deus Muita gente ouve falar do Espírito Santo Mas nós não queremos Ouvir falar Nós queremos viver Nós queremos ter essa condição Nós queremos andar com Ele nós queremos viver as promessas dele, nós queremos entender quem é esse Jesus na nossa vida tem gente, quando a gente pergunta você fala assim, você quer ir para o céu? e a pessoa fala, quero ir para o céu e ele fica com a ideia de como se o céu estivesse acima e ele apertasse o botão de elevador entrasse no elevador e subisse para o céu mas não, não funciona assim, outros dizem assim, você pecou, você mentiu então você vai para o inferno, é como se ele fosse no mesmo elevador e apertasse o botão para baixo e descesse para o inferno mas tudo isso está ligado intimamente a um posicionamento está ligado a alguém, está ligado a uma condição nós quando as pessoas entram na igreja, a gente chama eles e diz para eles você quer rece receber a Jesus Cristo? porque eu falo você quer receber a Jesus Cristo? tem algo atrás disso como seu único, suficiente, salvador ou seja, ele é a razão da nossa subida ele é a razão de não descermos para o inferno ele é a razão da vida eterna ele é a razão das ruas de, de ouro, da, dos muros de Jasper ele é a razão, ou seja, sem ele todo o restante vira historinha vira fantasia olha, quando a gente fala com as crianças, a gente usa muitas vezes aquela história do coraçãozinho preto, a gente usa aquela história da felicidade, a gente usa uma porção de coisas, tentando mostrar para eles, que eles precisam estar com o coração limpo, não pecar e tal, e tal, e tal, porque são crianças e eles ainda não entendem tudo o que está acontecendo, mas quando nós falamos com adultos, a gente não fala mais com crianças, aí está falando agora com pessoas que precisam entender que existe uma porta e que essa porta tem uma fechadura e que essa fechadura precisa de uma chave, e essa chave quem é? você entende? ele tem essa chave, Os, a sua ligação a ele te dá o direito dessa chave então quando a gente começa a falar de encontro, nós precisamos entender que para vivermos esse encontro é impo importante entendermos algumas coisas primeira coisa o propósito para o encontro qual é o propósito para esse encontro? João 10,9 fala eu sou a porta se alguém entrar por mim, salvar-se-á entrará, sairá e achará pastagens vou ler de novo eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará sairá e achará pastagens Mas por que ele entrará e sairá? ele estava falando do dia a dia da vida, do cotidiano ele estava usando o exemplo da, das ovelhas que existe o um aprisco onde todo final de tarde os pastores por uma questão de, de proteção, eles levam as ovelhas e colocam elas todas dentro daqueles muros, e é um lugar onde tem um muro de volta, mais ou menos um metro e pouco, um metro e meio e em cima ele coloca palha na frente só tem uma porta não tem duas, só tem uma porta eles às vezes tem lá uma madeira que coloca e fecha ali e ele fica por ali ou então se não tem a madeira ele deita fisicamente deita ali na frente por quê? porque se vier o lobo se vier algum predador ele está lá e não vai permitir por isso que ele fala eu sou a porta se alguém entrar por mim ou entrar no aprisco dele ele fala salvar-se-á o lobo o animal predador, o inimigo da sua vida não pode te tocar, e aí ele fala mais, entrará e sairá, quer dizer assim, não é uma prisão, não é uma prisão, é o um estilo de vida, a partir do momento que você deixa esse pastor cuidar de você, ele vai ficar te acompanhando, você vai entrar, você vai sair, quer dizer, você vai trabalhar, você vai para a escola, você vai fazer visita, você vai andar na rua, e ele fala... E achará pastagem ele vai estar com você te alimentando, dando vida para você, colocando vida sobre você, por isso é importante a gente entender o propósito do encontro estar com Cristo quer dizer, salvação, estar com Cristo, quer dizer, andar junto, estar com Cristo, quer dizer, visão aberta, estar com Cristo, quer dizer, que o Espírito Santo estará com você, se Cristo está com você, se você está com Ele, o Espírito Santo está com você, a sabedoria do Espírito Santo estará sobre você, os seus olhos serão abertos, e os dons se manifestarão. Amém? é algo mais forte, mais poderoso esse encontro com Jesus não é só levantar a mãozinha e dizer eu aceito a Jesus, mas é abandonar os hábitos comuns para viver os hábitos espirituais que Ele nos dá uma visão diferenciada não é entrar pela porta da igreja e olhar, ah, a parede é cinza a cadeira é preta, não, não, não é muito mais profundo, é muito mais alto, uma visão muito mais é diferenciada quando eu recebo a Jesus eu não quero mais andar da maneira que eu andava, nós usamos aquele versículo, eu não vivo mais, mas, se Cristo vive você, você não vai andar onde Ele não anda, você não vai entrar onde Ele não entra, apóstolo, mas a Bíblia fala, Ele sentou lá, foi lá com a prostituta, é verdade, mas Ele não se prostituiu, ele foi lá de repente encontrou lá o, o cobrador de impostos que tomava atitudes erradas, é verdade, mas ele não aceitou propina, ele não se misturou com o pecado, ele se misturou com o pecador, porque a Bíblia diz isso, que ele ama o pecador, mas abomina o pecado, então nós vamos receber uma intimidade nova, nós vamos entender o propósito do encontro com ele, não como alguma coisa, vamos dizer assim, sabe... Fantástica aquela coisa que parece só uma historinha em quadrinhos, não, não, uma realidade de vida, um estilo de vida, a partir dali você não, não tem mais receio, você tem convicção, que a sua vida está nas mãos do Senhor, e que você quer viver como Ele ensinou você a viver, como a Bíblia diz para você viver, mas por que eu quero isso? Porque eu não quero só entender, eu quero ver os sinais de Deus na minha vida, quem gosta de testemunhos? sinais de Deus na minha vida sabe, a gente gosta quando vem uma dificuldade é, vem uma dificuldade, a gente adora quando vem a dificuldade, a gente poder falar assim irmão, ora por mim, para que Deus opere o milagre, maravilha só que eu esqueço de um detalhe não é só ora para mim, quem é você na presença de Deus? quem nós somos na presença de Deus? que intimidade você tem? eu sempre faço analogia quando alguém vai até um banco e ele vai lá dizer para o gerente que ele precisa de dinheiro, oh, eu estou apertado, preciso de dinheiro e tal, não sei o que, ele fala, pois não, então me dá o seu C, C, CPF, né? no caso aí, aí você dá o CPF, ele digita lá, você não tem conta aqui, você está devendo na praça, é, eu tô apertado, você está devendo, não tem conta aqui, e você acredita que eu vou te emprestar dinheiro, vou te dar dinheiro, pra... não existe razão para isso, aí nós falamos, puxa vida, mas agora que eu preciso, agora que eu preciso, eu preciso ter relacionamento naquele lugar, eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso entender que esse propósito, esse encontro com Jesus, se faz através de relacionamento, você tem falado com Ele? Você tem conversado com Jesus? Amado, eu não estou dizendo que você tenha que ser pregador, não estou dizendo que você tenha que ser, é, de repente alguém muito sábio na palavra, mas você precisa falar, você precisa entrar na intimidade, você precisa interagir com Ele, esse encontro é o princípio da realização, daquilo que vai acontecer, Irmão João 6,47 fala assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna, aquele que crê em mim, tem a vida eterna para ter a vida eterna tem que fazer o que? crer nele mas se eu creio nele eu não vivo distante dele eu não deixo de exercer aquilo, porque ele continua no 48 dizendo assim eu sou o pão da vida então se a gente pensar em vida e eu quiser ficar forte, eu preciso comer alguma coisa mas se eu quero a vida ligada ao Espírito, então eu preciso comer o pão da vida, Jesus. Eu preciso que Ele entre em mim. Eu preciso que a verdade dEle faça parte da minha vida. Quando eu como, por isso que você toma a Santa Ceia, você lembra disso. Tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei. Este é meu sangue que foi derramado por vós. Quando eu entendo isso, eu falo, peraí, então ele está desejando, está me apresentando, que eu tenha um encontro não superficial, mas um encontro profundo, que eu permita que ele não fique do lado de fora, mas que ele passe a incorporar a minha vida, o meu dia a dia, o meu deitar, o meu levantar, as minhas amizades, lugares que eu ando, não é que eu não vou mais andar em lugar nenhum, porque ele andou com a prostituta, ele andou com o publicano, mas a diferença é o que eu faço quando eu estou lá quem sou eu naquele lugar eles me levam ou eu levo eles eu sou envolvido ou sou eu que envolvo quem sou eu, ah mas o senhor não sabe se eu falar que sou crente eles não gostam quem sou eu eu sou ou não sou eu tenho essa intimidade eu, eu recebi esse encontro aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida se eu estou alimentado por Ele, as minhas características são as dEle, a minha verdade é a dEle, o meu dia a dia é o dEle, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, eu estou moldado nisso, quando eu começo a andar perto de alguém que de repente é advogado, será uma prática dEle, ou quase normal ele comentar coisas jurídicas, coisas da advocacia, se eu ando perto de um médico, daqui a pouco até o vocabulário dele, está ligado à medicina, se eu ando perto, sei lá, de qualquer outra profissão, até mesmo não profissão, as características daquilo que eu estou tão próximo, começam a me envolver, e se eu sou cristão, qual é o meu vocabulário, qual é o meu posicionamento, o que as pessoas veem em mim, como eu reflito, já repararam isso? eu brinco muito assim, ó, o pessoal vai na churrascaria e pede picanha com alho, e come, ó, não, ó, eu gosto tanto de picanha com alho, que eu vou comer picanha com alho, dá com pau, depois de algumas horas, eu começo a transpirar, ou mesmo se eu for falar, o que que eu estou cheirando? Por quê? Porque é o que está dentro de mim, o que está dentro de mim vai ser exteriorizado, e aí todo mundo vai perceber, uau, você comeu bastante picanha com alho, porque o seu cheiro está característico. Quando eu sou um cristão verdadeiro, quando eu ando com Cristo, quando eu comi do pão da vida, eu tenho me alimentado dele, o que eu vou exalar, o perfume que eu vou exalar é o perfume de Cristo. Não é o perfume do mundo. Eu não sou camaleão, eu não como às vezes isso, aquilo, aquilo. Porque tem pessoas que comem de tudo e como ele come de tudo, você nem sabe, ele tem características de cheiro totalmente diferente, às vezes posições diferentes, você nem sabe quem ele é, mas quando você tem uma, uma característica contínua, você vai moldar, se reparou que desportista, ele gosta de andar de tênis, daquelas calças de agasalho, uma camiseta, ele tá sempre se encontra ele, ele tá assim de manhã, tá assim às vezes à tarde, às vezes ele muda o a qualidade da roupa, o tipo da roupa, mas a característica dele é sempre mais ou menos aquela lá. Não sei que ele vai numa festa muito especial, ele tem que pôr uma roupa lá, mas fora isso você vai no, é, querer no guarda-roupa. Abre o guarda-roupa dele, você vai ver que 80% é aquilo. Porque ele é mal? Não, porque a característica dele é e nós, será que nós estamos comendo pão da vida e nós temos qual característica afinal Jesus é a nossa razão nós reconhecemos que tivemos um encontro com ele precisamos entender o propósito para esse encontro e ele tem que arder através de mim para todas as pessoas que enxergarem olhou para mim epa. você lembra quando Pedro foi lá é, negar Jesus as colocações que fizeram é você estava no meio dele você fala como ele não tinha como. ele falou que não, que não, que não mas todo mundo foi batendo em cima por quê? porque as características dele estavam muito parecidas e ele negou, tudo bem mas que até a empregada até a pessoa que servia percebeu que ele era não estava ali de repente um cara expert deixa eu avaliar Pedro para ver se ele era de Jesus ou não quem estava ali era uma, uma serviçal uma pessoa comum mas a característica dele era tão forte que ela percebeu, o falar dele era tão claro que ela percebeu, o sotaque dele, ela percebeu, isso tem que acontecer conosco, as pessoas quando falarem conosco, tem que perceber Jesus Cristo em nós, as pessoas quando passarem por nós, tem que perceber que os nossos comportamentos, eles declaram Jesus Cristo, as pessoas lá em casa, tem que olhar e dizer verdadeiramente, Ele é o reflexo da glória de Deus, Aí vai ser fácil, os sinais vão vir em você, ou através de você, naturalmente. Tem gente que quando vai almoçar, tem que falar para ele, vai orar ou não? É lógico, tem dia que você está com uma fome lascada, você enfia a mão na comida antes de orar, né? Isso é, é a natureza humana. Mas tem gente que só, só ora se vier alguém que ele precisa mostrar que ele ora. Então pessoal, irmãos, vamos fazer uma oração mas isso tem que ser uma coisa normal, Senhor entrega, se alimenta nas Tuas mãos, consagro, chegar num lugar estranho, lugar diferente, aí apresentando, Senhor eu estou nesse hotel, eu consagro tudo que está aqui dentro, Senhor guarda, livra a minha vida, eu, eu já vou pedindo, mas por quê? Porque afinal de contas eu pertenço a Ele, eu tive um encontro com Ele, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu não quero chegar num lugar de outra maneira, tudo vai acontecer, porque Jesus é o pão da vida, está na sua vida, está dentro de você, segundo, a chave para o encontro, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, será que a gente deseja mesmo viver essa intimidade com Jesus? responde você aí em casa, você deseja mesmo viver essa intimidade com Jesus ou você está na obrigação, eu falo que a pandemia, a pandemia ela, ela caracterizou os crentes, ela criou, vamos dizer assim, uma separação o crente, crente e o crente, crente porque tem o crente, crente e o crente, tem os dois Apóstolo, mas ele não pode vir por causa da, da pandemia, não irmão não é isso que estou falando eu estou falando porque se você tem mais tempo, o que é que você fez com esse mais tempo? Quantas vidas se converteram através de você? Quantas pessoas receberam Jesus? Não, mas eu contei historinhas bonitinhas, você pode contar quantas historinhas bonitinhas, se eu quiser, se quiser na Netflix, tem mais uma porção delas, mas eu quero saber assim, quantas pessoas encontraram em você a presença de Deus, para abandonar a vida que tinham, e receber um novo tempo, uma nova transformação? quantas pessoas você pegou o seu telefone e ligou fisicamente para ela e falou com ela Apóstolo, mas e se eu pegar essa pandemia querido é óbvio que ninguém está falando para você vai lá lamber ninguém, não é isso mas você tem máscara, você tem álcool gel, você tem uma porção de coisas aí, as pessoas vão no mercado, as pessoas vão em tanto lugar e de repente esquecem da, da verdade eu até brinquei de manhã Diz que 120 mil pessoas já morreram, pouco mais. Todo mundo fica, meu Deus, coitado, morreu. O governo é um safado, ele não olha. O governo, o prefeito, o, o presidente da república andou sem máscara, que safado, tá? Agora, quantas pessoas cristãs se preocuparam com aqueles que morreram sem Jesus? Vamos por vez? Não todos, por favor. Quantas pessoas? Porque a Bíblia diz para a gente não se preocupar com a primeira morte, mas se preocupar com a segunda morte. Porque a segunda morte é o inferno, irmão. E o um monte de cristão santo, eles não se preocuparam com isso. É até deixar de vir na igreja, mas não se preocuparam com isso. Eles até é, mudaram algumas coisas na vida deles, mas não se preocuparam com isso. Eles até culparam muita gente, mas não se preocuparam. Ou seja, não trouxeram para eles... A responsabilidade de saber dessas 120 e tantas mil, quantas delas foram para Jesus e quantas delas foram para o. <risos> Você já imaginou isso? A nossa santidade é uma santidade velada, uma santidade. Por quê? Porque nós ainda não enxergamos Jesus como Ele quer ser visto. Como Jesus quer ser visto? Ele quer ser visto como a chave que abre a porta, Ele quer ser encontrado como aquele que muda a vida das pessoas ele não quer ser visto como como diz lá né eu brinco que quando eu era de uma outra religião eu ia no domingo de manhã na igreja e eu chegava na missa atrasado e eu assistia a missa tudo bem, mas quando eu chegava lá eu passava a mão naquela bolinha que tinha aquela aguinha já tirei o peso já estou livre se a água é benta, eu estou abençoado. Aí eu sentava lá e eu ficava lá, eu ouvia, mas eu sabia que quando eu chegava lá 9 horas, terminaria eu a missa. Então o que eu fazia? 5 para as 9 eu já levantava e aí no meio que de ré, de fininho, saindo pelo canto, porque eu falei: depois sair todo esse pessoal de uma vez só e vai me atrapalhar, tirar o carro lá na rua, lá eu gostava daquelas santa de Virgens, Eu falei, vai me atrapalhar todo. Então, quando o, o, o líder lá falava, fim, eu já estava dentro do meu carro e indo embora. Aí você fala assim, e como é que você se sentia? Nossa, descarregado. Todas as coisas erradas que eu tinha feito na semana, eu trabalhava com vendas, eu comprava pessoas, eu negociava a vida dos outros, eu fazia mil e uma coisa errada. E aí eu saía de lá assim, tá, no ar. Estava puro, livre, leve e solto para mais uma semana de tudo de novo que eu fazia tudo de novo no meio da semana os meus funcionários me procuravam e eu estava lá negociando a vida de muita gente e eu estava lá comprando situações, fazendo tudo errado de novo mas tranquilo porque no próximo domingo de manhã eu ia lá com aquela sacola lotada e deixava tudo lá sessão do descarrego alguém joga fora isso que eu não sei o que fazer você acha que isso mudava a minha vida? não muda, por quê? porque é uma mentira é uma satisfação enganosa é uma, vamos dizer assim é como se fosse assim, tirei o peso do meu ombro, mas isso aqui ó, porque na presença de Deus não precisa de nada disso, você se arrepende do que você faz reconhece quem é a chave e passa pela porta e aí não volta mais você não quer mais aquela vida, você não aceita mais aquela situação, você não precisa passar a mão na bolinha lá e tomar o seu banhinho, não, 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 você precisa é se liberar de tudo aquilo que está te retendo, pensamentos, amizades e coisas que começaram a dominar a sua mente, mas para isso você tem que passar pela porta, tem que entrar com Jesus, tem que reconhecer Jesus Cristo, tem que abrir, não é a aliança da paz, não é a igreja tal, é a, a igreja tal, é você, desculpa a honestidade sou eu que preciso mudar não é a igreja sou eu que preciso mudar não é de repente a outra igreja eu preciso entender que o Senhor me chamou para fazer coisas grandes mas para fazer coisas grandes eu preciso estar na visão dele eu tenho que ter relacionamento com Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não for através dele, quando ele fala isso ele fala assim, você vai ter que viver comigo, como eu vivo através de mim ensinamentos meus quando a pessoa vai e faz uma faculdade de medicina ele está fazendo mas no final tem um negócio chamado residência, não é isso? Residência. o que quer dizer aquela residência? não tem onde morar? não, não é não ter onde morar é porque ali ele vai exercitar o que ele aprendeu ele vai ficar lá para fazer aquilo que falaram para ele que era bom, mas por que só medicina tem residência? Porque ele está lidando com vidas, porque ali se ele errar ele mata, se um daqueles aprendizes de médico, tomar uma atitude de colocar alguma coisa a mais, ou alguma coisa errada, a pessoa morre, então eles trazem para perto, e cuidam dele, para que ele possa fazer, porém guardado para não atingir a vida de ninguém, o que Jesus fez? fez uma residência com aqueles doze, levou os doze com ele, falou, come on, let's go, vamos lá, vamos trabalhar, vamos cuidar, vamos ensinar, ele fez milagre na vida deles, na frente deles, junto com eles, através deles, para que aquele, quando ele partisse, eles soubessem como fazer, o relacionamento com eles, foi ensiná-los a comer o pão da vida, ensiná-los a viver essa manifestação, ou porque você acha, quando o pastor Fábio falou da multiplicação do peixe e do pão, sabe o que Jesus falou para aqueles discípulos? Dá-lhes voz de comer, eles olharam e falaram, tem que a gente tivesse dinheiro dava, ele falou, só quero que vocês busquem o que tem aí, Ah, tem um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, tragam aqui, manda sentar, comece a orar, apresente a Deus, e aí houve a multiplicação, quando eles estavam, distribuindo, quando eles estavam entregando, a multiplicação foi acontecendo, quanto mais eles entregavam, quanto mais eles davam, mais multiplicava, quando a gente entende isso, a gente vai entender que a chave deste encontro é Jesus, quanto mais nós nos assemelharmos a eles mais nós viveremos Ele, mais virar na nossa vida a presença dele, o poder dele, a manifestação dele, os sinais dele. Tudo isso vai acontecer quando a gente entender essa palavra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse mim quer dizer entra com ele, fica com ele, vive com ele, se relaciona através dele. Seja a, aí o reflexo de Cristo na terra. Amém. Você se sente assim? Se você não se sente assim, você precisa se aperfeiçoar. Você precisa abrir o seu coração para viver essa manifestação é proximidade. Jesus pegou os doze e colocou próximo. E aí, andando junto, eles começaram a sentir o prazer. Quando você está junto você né? chega na casa de alguém que você vai viajar vai ficar 30 dias na casa de alguém O primeiro dia você se sente estranho o segundo dia você se sente estranho depois de uns 5 dias você já está sabendo onde é que está as coisas na geladeira o que é que tem no armário você já sabe arrumar a cama, já sabe guardar o travesseiro já sabe mais ou menos como é que funciona as coisas depois de 15 dias você já está até atendendo o telefone da pessoa alô a Maria não está aqui não mas ela foi até o açougue mas já volta já parece que você é dono da casa porque relacionamento se você começar a buscar um relacionamento verdadeiro com Jesus em pouco tempo você vai estar vivendo e entendendo tudo que ele tem para te dizer você vai estar tendo todas as oportunidades de realização que ele preparou para você relacionamento visão você precisa gravar isso no seu coração Jesus Cristo é o caminho e Jesus Cristo é a vida. É nele ou através dele que você tem a vida. Sem Ele, nós não temos. Sem Ele, nós temos apenas, vamos falar assim, um hobby. Qual é o seu hobby? Você crente. Ah, todo domingo eu estou na igreja. Isso eu gosto demais de ouvir prostrado nossa, prostrado, os caras são bons demais e você gosta da cafeteria? nossa, a pastora Camila ela tem uma cafeteria lá no fundo um negócio muito bom e domingo de manhã tem um frango, frangozinho que coisa linda aquele frango você está vivendo só na carcaça, só por fora está faltando a parte de dentro a intimidade que não é essa estrutura física que é essa estrutura espiritual que o Senhor colocou para você. Não fugir da verdade, não abandonar o que Ele te deu. Jesus é a chave que abre seus caminhos para o céu e fecha todas as passagens para o inferno. Quando você está com Ele, você não está mais vivendo a visão deturpada e enganosa. Ah, apóstolo mais, eu tô na igreja. E Judas, ele tava onde? Na mesa ele estava na mesa, mas o coração dele não estava na mesa, Jesus disse para ele o okay, quê? faça logo o que você tem que fazer, veja, Jesus sabia que ele ia trair, não bateu nele, não tirou ele, não gritou, não esperneou, mas disse para ele, vai fazer o que você tem que fazer, nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração precisa estar em Cristo, porque senão fica só, Aquele, aquela casca, aquela situação aparente, e o que acontece com a situação aparente? Ela se desmantela, ele foi, errou, viveu tão perto, tão junto, viu os milagres, mas acabou se enforcando, mas por que isso? Porque ele não deixou que a manifestação de Deus entrasse, que ele tivesse um encontro, ele não deixou, esse encontro, passar a, a, a fazer parte da vida dele, ele ficou lá pensando no dinheiro que estava dentro da bolsa, ele ficou pensando no que o dinheiro compraria, ele ficou pensando como negociar com os fariseus as 30 moedas de prata, ele ficou pensando o que ele ia viver, porque ele traiu, e ele percebeu que traiu, ele voltou para devolver, ele voltou para devolver as moedas, só que ele voltou para devolver as moedas, mas ele não estava com Cristo firme no coração, por isso não houve arrependimento, se nós não tivermos a manifestação de Jesus em nós, se esse encontro não for pessoal, não é que a gente não vai entender o que está errado, mas nós não vamos ter força de arrependimento, ou seja, tira isso daí porque isso não presta, eu não sei vocês, mas eu, eu via muito, minha mãe a gente não era de uma família muito abastada ou nada abastada então as coisas quebravam às vezes em casa e ela falava assim, põe lá em tal lugar depois a gente vai ver para consertar e a gente ia lá e colocava e um dia lá, eu lembro que o senhor meu pai foi lá e falou assim ó, oh, a vitrola está quebrada a, o liquidificador velho está lá o não sei o que lá, tudo coisas que não tinham mais utilidade mas estavam guardadas lá estavam guardadas lá, ocupando o que? espaço, ia ser arrumado? nunca não ia ser arrumado porque era mais cara arrumado do que jogar fora e comprar outro e aí ficava lá e, e eu falo de coisas assim mas pensa na sua casa não tem o, o sapato, o seu saltinho que está esperando para ir para o sapateiro? não tem a sacola que quebrou a alça e você falou que vai levar lá para o sapateiro botar o rebite? não tem, pensa bem aquela roupa que deu uma descosturada você falou assim, eu vou costurar, faz três anos que está lá, está tá esperando e outras coisas, secador um de cabelo nem se fala e ferro de passar roupa quantas coisas estão guardadas que não tem utilidade estou falando fisicamente para você entender que dentro do seu coração acontece a mesma coisa quantas coisas estão ocupando o espaço de Jesus que não tem utilidade lá dentro, já era para ter sido jogado fora hábitos antigos, comportamentos, angústias, tristezas, desânimos e etc, para você viver o que? o novo, para você agora abrir o coração para receber toda a novidade de vida que o Senhor tem para você, tem pessoas se mantendo nessas coisas antigas, bloqueando tudo que o Senhor tem para colocar, tudo que o Senhor tem para fazer, e nós precisamos jogar fora mesmo, na boa, tirar mesmo, na boa, não é desfazendo, não é, é sabe, pretexto, ah, então você não gosta de gente, você não gosta de, de situações, não, 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 é porque se não tem como consertar, você não tem o que fazer com aquilo, não vale a pena, eu vou me encher da presença de Deus, e quando eu me encher da presença de Jesus, quando eu tiver, sabe o que vai acontecer? Muita coisa vai sair naturalmente da sua vida, vai sair naturalmente, porque diz que dois corpos não ocupam mesmo espaço, então quando entrar a presença, aquilo que não é presença, vai sair, angústia, tristeza, dúvida, medo, incerteza, vai sair muita coisa, tem gente que está pobre, mas não era para estar pobre, mas ao invés de ele falar assim, deixa Jesus entrar, ele fica pensando, mas e se eu não tiver? mas e se, Mais e se, Mais e se? eu uma vez conversei com uma pessoa que ele tinha medo de ofertar, ele ia ofertar e ele falava assim, sabe o que acontece, eu sempre fui muito pobre, então eu fico sempre receoso, se eu entregar esse dinheiro, pode me fazer falta depois, eu falo, cara, então você precisa realmente se libertar, por quê? Porque nós acreditamos que Jesus pode todas as coisas que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que conhece a terra em carne e sangue para nos libertar, nós acreditamos que Ele tem uma palavra profética de liberação, transformação, restauração, e eu não acredito que Ele pode me prover, eu não acredito na palavra da provisão que está na Bíblia, eu não acredito que Ele cuida dos filhos dEle, ou seja, dos queridos dEle, Ei, ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus, isso é importante, que entre em nós, que as coisas que estão nos roubando, é mas eu já fui enganado uma vez mas já tive isso já tive... Ei, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eu vou andar por ele e eu vou vencer diga eu vou vencer porque eu tenho um encontro verdadeiro com ele não é enganoso não é aquele encontro que eu, eu, eu acredito que se eu não beber com os amigos os amigos não ficam felizes comigo se eu não fizer o que os amigos querem eu não, eu, eles não vão ficar felizes comigo irmão eles precisam chamar você de amigo. Amigo não é aquele que faz tudo que a gente quer. Amigo é aquele que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá garantia de coisas melhores. Se ele não fica com você porque você não bebe, se ele não fica com você porque você não aceita sair, se ele não fica, ele não é seu amigo porcaria nenhuma. Na verdade é o um inimigo fantasiado porque se ele tem algum carinho por você, ele vai querer o seu bem, e se você achou o melhor caminho que é Jesus Cristo, ele quer o seu bem, ele não deveria atrapalhar em nada, deveria te ajudar, então nós precisamos abrir o nosso coração para ter esse encontro com Cristo, porque os nossos olhos serão abertos, será? Dá uma olhada para Saulo, Saulo perseguia, os cristãos acharam que ele estava fazendo um grande negócio, o dia que ele encontrou a Jesus, aquela luz toda, ele caiu do cavalo, ficou cego por três dias, ele orou, jejuou, o que aconteceu? Quando oraram por ele, Ananias orou por ele, caiu como escama dos olhos dele, e ele passou a enxergar o que ele não enxergava, e ele se tornou, se não o maior, um dos maiores cristãos que houveram na história, Por quê? porque todo o Novo Testamento, a maior parte dele, está escrito por quem? Paulo, foi ele que escreveu a maior parte das cartas, aí você fala, como é que pode? Caíram as escamas, quando ele teve o um encontro, quando ele teve essa transformação e trouxe para dentro dele, Jesus Cristo, ele passou a enxergar o que ele não enxergava, ele passou a ter o que ele não tinha, ele passou a viver o que ele não vivia, ele passou a ser o que ele não era, ele passou a ter uma autoridade espiritual e é isso que nós precisamos entender: o encontro com Cristo, ele traz para nós mudança, fortaleza, determinação, autoridade, poder. Não é a igreja, não são as pessoas, é Jesus Cristo a razão da nossa mudança se nós não entendermos isso, nós vamos ficar 30, 40 anos na igreja, e vamos ser aquela, aquele, desculpa o termo, crente meia boca toda hora levado por pessoas toda hora levado por situações toda hora vai vir um mimimi um nha, 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 bá, 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 e você vai ficar lá para esquerda ou para direita para cima ou para baixo, para trás ou para frente aquele está contra, aquele está a favor você tem que olhar para Jesus Cristo Ele é o caminho a verdade e a vida Ele faz a diferença na sua vida é Ele quando a gente entender isso meu irmão nós vamos ver Jesus passando lá, os três anos dele, sabendo que ia morrer, mas não voltando atrás, por causa do propósito, ele estava ligado em Deus, propósito, nem a morte me separa do propósito, ele faz uma analogia, uma comparação muito forte, aquele dia que ele estava com seus discípulos, indo com muita fome, e era difícil falar que Jesus tinha fome, mas ele estava com fome, e ele para na figueira e diz o quê? Vamos achar que um figo não tinha figo, e ele dá uma declaração, nunca mais coma ninguém fruto de ti, no dia seguinte eles voltam pelo mesmo caminho, e a figueira estava seca, não tinha mais nada, o que, que ele estava dizendo? se existe uma figueira, um pé de, fruto, de frutas, e ele não dá fruto, ele não serve para nada, olha, ele ensina isso para nós, se eu não tenho frutos, que utilidade eu tenho? Qual é a razão? Ele me gerou para quê? Qual é a função da minha vida? Então é isso que me faz entender Que eu preciso buscar essa intimidade Que eu preciso entender a vida E eu preciso andar como? Como quem? Como Jesus Preciso andar debaixo da sua orientação Fica tranquilo, Ele não vai pedir para você ir para a cruz Ele diz para você, tome sua cruz e... Vambora você vai me seguir, você vai fazer o que eu digo para você fazer, você vai andar pela palavra que está afirmada, por isso quando eu entendo quem é Jesus, e recebo Jesus na minha vida, eu mudo a minha forma de pensar, para pensar como Ele pensa, porque fazendo isso, eu chego até Deus, fazendo isso, eu não vou para o inferno, fazendo isso, eu vou para o céu, fazendo isso, eu vou viver todas as promessas dEle, eu vou viver todas as promessas dEle, não é, porque, eu, porque tem gente que coloca o objetivo é engraçado, quantas vezes eu vi gente falando isso, ah eu queria ter aquele carro, olha, eu almejo aquele carro mas você tem salário para isso? Não então você deveria, deveria almejar melhorar o seu trabalho para você ter salário, porque aí você ia poder comprar aquele carro ele faz tudo, ele vai na loja ele faz test drive, ele anda por lá mas ele não muda de trabalho ele não procura uma forma de ter ganho, ele quer olhando só o carro e ele esquece que aquele carro requer dinheiro nós queremos o céu muito se ouve falar do céu gente que coloca crucifixo na parede gente que abre a bíblia, gente que isso, que aquilo fala dos anjos da guarda, isso, daquilo mas, quem é o caminho a verdade e a vida? é Jesus então peraí, se eu quiser qualquer uma dessas coisas eu preciso primeiro buscar quem? e se eu tiver Jesus, eu vou ter essas coisas, quer queira quer não, a partir do momento que eu tiver Jesus, eu tenho o restante, por isso que eu falei, se você tiver recurso, tanto faz o carro, você tem recurso, você compra o que você quiser, se você não tem recurso, você vai ficar com a vontade, nós precisamos entender isso, se Jesus Cristo é essa maravilha, por que, é que eu não vou me agarrar nele? Por que, é que eu não vou ter Ele como meu exemplo? Por que, é que eu não vou ter Ele como meu balizador? Por que, é que eu não vou ter Ele como meu Salvador? Por que eu não vou ter Ele como aquele que me orienta, me fortalece, me prepara para ser alguém grande com Ele? Não é para os outros Tem muita gente pensando isso Eu preciso ser grande para o Zé pronto. Não, 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 não Seja grande com Ele, porque se você for grande com Ele, não importa quem não te reconhecer Alguém vai te reconhecer Porque o teu brilho Vai ser maior do que o normal E as pessoas descobrirão Que você é um testemunho vivo Da realização do Senhor Isso precisa arder em nós Tem que gravar isso no nosso coração Terceiro, o que o encontro estabelece O que, que o encontro com Jesus Estabelece em nós Primeiro, proteção Ele, quando nós temos esse encontro Ele estabelece proteção na vida da gente João 10,11 eu sou o bom pastor o bom pastor da sua vida pelas ovelhas ele está dizendo aqui eu dou a minha vida pela sua vida Jesus é o filho de Deus que veio a essa terra em carne e em sangue ele se permitiu ser crucificado ao terceiro dia ressuscitou está à direita do pai a bíblia diz que ele é o único intercessor entre os homens e Deus tem outro o único, intercessor entre os homens e Deus e ele está aqui falando tão claramente o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, e ele diz eu sou o bom pastor você é a ovelha dele? se você é a ovelha dele então você tem essa manifestação sobre a sua vida ele estará junto com o pai intercedendo por você, para que você alcance os objetivos das suas necessidades supridas então eu preciso abrir meu coração para entender, quando ele fala, ele mesmo ser a tua proteção, quem tentou com outro braço forte do Senhor, quem pode contender com Deus, porque é trino, pai, filho e Espírito Santo, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ou seja, não tem nada, que você não vença quando você está num relacionamento com Ele, a proteção dEle é absoluta na sua vida, segundo restauração e vida João 11, 25 fala assim disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá e ele completa dizendo, você acredita nisso? você crê nisso? crê ou não? peraí, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, ele está falando o quê? ó, oh, essa terra pode passar mas você tem promessa de vida eterna, quando? quando você está com ele, quando você está nele, quando você está ligado a ele todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, é uma coisa tão interessante, que isso começa a arder em nós, no tempo presente não só no tempo futuro a gente fala da vida eterna, mas imagina meu irmão, quantas pessoas aí fora estão depressivas, quantas pessoas aí fora estão com síndrome de pânico, quantas pessoas aí fora estão falando de dificuldades, necessidades, e aflições e tudo isso, mas ele começa a dizer para você que ele está aqui, que ele está aqui, quando ele subiu ao céu ele falou para você, eu falo para nós, para os discípulos dele, ficai aqui até que do alto sejais revestido de... Pedir ao pai, e ele vos enviará o outro consolador, ele estava dizendo assim, vocês não vão ficar sozinhos, não vão, quando Jesus também cita, ele fala assim, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ele estava dizendo, aqui mesmo, você vai ser tocado pela palavra, pelo poder e pela autoridade, aqui mesmo, você vai ser abençoado, aqui mesmo, você vai ser vencedor, aqui mesmo, você vai começar a viver as promessas do céu, aqui mesmo, é. quando a gente entende isso, a gente fala assim, nossa que loucura, né? Ele está aqui para nos dar vida, e vida em abundância, quando? aqui mesmo, no meio da dificuldade, no meio da luta vem um dia bom, um dia ruim um dia com dificuldade, mas ele continua dizendo para você que ele é contigo que ele está com você quando Jesus ensina o Pai nosso ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu o que, que ele está dizendo? papi, traz o céu para a terra é isso que ele está dizendo, pai, traz o céu para a terra, seja feita a tua vontade, tem, tem enfermidade no céu? tem ladrão? tem covid-19? você entendeu? quando ele ensina aquele povo a orar, ele está dizendo para eles, chame, chame, o céu para a terra chame a presença de Deus aqui agora chame a manifestação do Senhor, porque você tem esta autoridade porque você tem esse relacionamento, você está pronto mas se você não tem o um encontro se você não tem um relacionamento, como é que você vai fazer isso? como é que você vai pedir algo tão diferente Jesus falou não fique com vãs repetições entra na intimidade, fala com Ele, nós precisamos mudar essa configuração, e abrir o nosso coração, eu sou a ressurreição e é a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá, Ele está dizendo assim, você vai passar aqui, vai terminar, a tua carne vai zerar, mas você continuará vivo para a eternidade é uma promessa, é uma declaração olha, outra coisa, garantia absoluta né? uma garantia que não acaba, garantia que não tem prazo de validade está em João 3,16, você conhece bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna não tem perigo, e é interessante, porque quando a gente fala aqui, ele fala assim, deu o seu filho unigênito, quando eu falo unigênito, é o primeiro e único, não é verdade? Mas quando você recebeu a Jesus Cristo, ele diz que você foi enxertado numa videira, que você deixa de ser alguém comum para ser filho, a partir do momento que você recebeu, ou começamos a receber Jesus, morreu na cruz, e deu essa liberdade, Ele já não ficou o único, Ele deu a liberdade de a gente fazer parte da família, Ele abriu um precedente para você, de entrar na dimensão, da família do céu, da família de Deus, então aqui nós falamos, puxa vida, aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele abriu um novo tempo para nós, agora, é a garantia, absoluta não tem razão para você duvidar tem certeza você está tendo um encontro fantástico com Jesus, talvez você tenha tido um encontro e nem percebeu uma vez eu encontrei uma pessoa né? e até o pastor Henrique passou por coisa parecida a pastora Talita morava do outro lado da rua de casa eu morava na rua dos fazões na época e eu morava na casa do lado de cá e o pai dela morava na casa do outro lado da rua nem sei quanto tempo ficou assim. Um ano? Quatro anos. Quatro anos, a gente morou do lado de cá, ela morou do lado de lá, e a gente nem se cumprimentava. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Nem sabia que eles eram crentes. E aí, de repente, um dia, eles se encontraram, namoraram, um ano, casaram. Tem duas filhas, e estão lá. Aí você fala, O que aconteceu? todo dia passava, cruzava, olhavam para a pessoa do outro lado lá, saindo com o carro, entrando com o carro, ninguém conversava, talvez hoje, você está mais ou menos assim, você está cristão, olhou para Jesus, tem visto Jesus, mas está faltando o quê? O casamento, está faltando a intimidade, está faltando relacionamento, está faltando você parar de viver simplesmente né, sabendo que existe para viver na intimidade para colocar dentro da sua casa para levar com você para viver todas as propostas para gerar frutos isso precisa acontecer nós precisamos parar de ser cristãos apenas você é da onde? ah eu sou da aliança da paz, você eu sou da batista você é de, de onde? eu sou de Cristo e eu ando com Cristo eu estou cultuando lá na aliança da paz o Senhor me plantou lá e eu vou dar muitos frutos daquele lugar eu vou trazer muitas vidas eu vou libertar muitas vidas através daquele lugar por quê? porque eu tenho uma garantia absoluta quem é a garantia? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna todo aquele que nele crê, se crer verás a glória tudo é possível aqui se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, espera aí, crer igual a fé. Eu preciso me liberar. Eu preciso entrar nessa dimensão. Eu preciso entender essa garantia e tomar posse dela. Diga, eu vou tomar posse. Hoje minha vida muda. Hoje eu serei uma autoridade, porque eu estou garantido por Jesus. E Efésios 4, versículo 5 e 6 fala assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, ele está dizendo aqui a garantia, não tem dois Deus, não existe dois, existe um, quando nós falamos de Deus, nós falamos que Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três se tornam um, e mais nada, tudo que é diferente disso, não é Deus, então quando ele fala que ele fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, se você entrou para ter este encontro, é um encontro só, é uma dimensão só, é um só sobrenatural, é Ele que garante, um só Deus e Pai de todos, ou seja, nós estamos convictos, ele fala mais, o qual é? sobre todos, ele é poderoso sobre tudo e sobre todos ninguém pode ser mais do que Deus por todos, ele não faz acepção de pessoas e em todos vós, todo aquele que recebe a Jesus Cristo que aceita Ele como seu único e suficiente salvador, é enxertado na videira verdadeira. Ele agora é herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo. Ele que Ele começa uma vida agora totalmente renovada, transformada, estabelecida pelo poder daquele que pode todas as coisas. Ele era, Ele é e Ele sempre. Garantia, irmão, Deus não muda. Governo muda, empresas mudam, dinheiro muda. Deus não muda, é o mesmo. É muito melhor. A garantia dele é absoluta. Nós vamos nos fincar nele. Será que você percebeu que o encontro aqui é igual a um casamento? É a mesma visão. Um casamento abençoado inicia si é pelo relacionamento. Não apenas pela certidão de casamento. Tem gente que tem a certidão, mas não tem um bom relacionamento. Aí ele vive, ou melhor, ele convive. É aquele peso, né? O marido e a mulher, um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está mal, outro dia está mal, mal, outro dia está muito mal, outro dia está bem, aí vai, vai andando. Eles se acomodam naquilo. Ele está falando aqui: peraí, aí. Não é a certidão de casamento que faz um casamento. O que faz o um casamento é o relacionamento. O que te mostra, que estabelece você como um cristão verdadeiro, é o relacionamento. É o como você reconhece a Deus. Uma vida com Deus não acontece porque você vai a uma igreja. A sua vida não acontece porque você vai na igreja. A sua vida acontece porque você pega essa palavra e coloca ela dentro de você. E começa a entender. Eu não sou uma figueira estéreo. Eu sou uma figueira que gera frutos, eu sou alguém que está pronto para ser a imagem e semelhança de Deus, eu quero realmente ser como Ele, quero ser como Cristo, eu quero gerar vida, eu quero entrar nos lugares, sair dos lugares e ser reconhecido por aquilo que eu gero, essa é a grande mudança, uma vida com Deus não acontece porque você quer ir para o céu, uma vida com Deus não acontece porque você tem medo de ir para o inferno, é, uma vida com Deus acontece quando você reconhece a porta de entrada e toma posse da chave que libera a tua entrada, é assim que uma vida com Deus acontece, quando você passa a ter relacionamento de intimidade, todo dia, o dia todo, quando você é crente? Responda-me, você é crente de manhã? de tarde de noite, nos finais de semana no dia de ir para a igreja no dia que você está recebendo a bênção ou você é cristão todo dia, o dia todo se você for trabalhar, você é cristão se você for na rua, é cristão se tiver que viajar, é cristão você não muda porque está perto de pessoas você não é aquela pessoa que procura interferências para se dar bem você sabe quem você é né? você sabe quantas vezes a gente vê pessoas é, mas eu estou longe de casa, e aqui o patrão aqui, isso, aqui. não, não eu sou o mesmo, meu caráter é o mesmo, minha vida é a mesma Ah, aposto, o senhor não sabe quanto é difícil, querido, eu passei pelo mundo, conheço o mundo bastante a detalhe e eu sou sincero em dizer para você o dia que eu resolvi ser cristão eu perdi muitos amigos, o dia que eu falei não, para dar dinheiro para as pessoas, compradores e outras coisas mais, eu perdi muitos clientes, o dia que eu comecei a mudar o meu hábito de amizade, de bebida e de etc, muita gente nem mais apareceu na minha casa, eu me assustei, porque tinha gente lá que dizia assim, a gente é amigo até a morte, tirou a garrafa, acabou a amizade, acho que era devia chamar a garrafa, devia chamar morte, porque acabou, morreu, aí eu descobri uma coisa, começaram a aparecer os amigos verdadeiros, nem todos eram convertidos, mas começou a aparecer pessoas que gostavam de mim, por aquilo que eu era, e não por aquilo que eu tinha, não por aquilo que eu representava, mas por aquilo que eu era, e eu falei, nossa, foi uma mudança radical e aí eu comecei a ver que as pessoas gostavam de mim por aquilo que eu exercia simplesmente, eu tinha liberdade de dizer, não faço isso, não ando nesse caminho, e aquilo me fez muito mal no começo, porque eu olhava e falava, mas aquilo era meu amigo, não era meu amigo, era apenas um chupim na minha vida, ah, mas também não tem isso na igreja, pode ter irmão, mas acontece que hoje você não precisa ser fantasia, você pode ser uma realidade, você pode espelhar Jesus Cristo, ei, quando Jesus chegava no lugar, o que, que ele falava? o que, que você quer que eu seja? você quer que eu seja o que? fariseu? você quer que eu seja o que? saduceu? você quer que eu seja o que? amigo do fulano? não, não, ele chegava no lugar e ele era Jesus, ele chegava no lugar e ele exercia aquilo que ele era, e acabou, ninguém punha nele nenhum cabreço, nem mudava ele para satisfazer, ele sabia que ele tinha um propósito com o pai por isso ele espelhava a orientação do pai e ele viveu todo o tempo fazendo isso ah você é bom ele falou, bom não, bom é meu pai ele colocava o projeto sempre em primeiro lugar será que nós estamos assim? ou será que nós estamos fazendo o papel do camaleão, mudamos de acordo com as pessoas que estão perto de nós? tentamos ser o que os outros se agradam que nós sejamos, é hora de uma mudança, por quê? Porque Jesus Cristo é a chave maravilhosa, Ele é a chave que abre portas que talvez você nem imagina que você tem direito, você nem percebe que você já poderia estar fazendo coisas muito maiores, os últimos dois supérios que nós fizemos, né, nós conversamos, eu não vou citar porque é particularidade de cada um, mas os dois empresários que nós citamos, os dois tiveram Sinais de Deus muito grandes Um triplicou o negócio dele E o outro, sei lá Aumentou é, pelo menos 150% o faturamento que ele tinha Quando? Quando eles conseguiram entender Quem é Jesus Cristo na vida deles E eu não estou falando de dar oferta, não é isso Eu estou falando de ter a sua vida pautada segundo a palavra de Deus de ter tempo para adorar a Deus, de ter tempo para orar, para falar com Ele, para se apresentar a Ele, para chorar nos pés dEle, para pedir para Ele novidade de vida, para ter o que Relacionamento. Sabe o que é relacionamento? É você saber quem você é e o que você pretende. Então você fala assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu pretendo, eu vou andar nesse caminho, e não vou me importar com o que os outros vão falar, vou crescer vou viver e vou ter tudo que eu mereço por quê? porque Deus tem o melhor para você, diga a Deus que é o melhor para mim, falei eu só não entendi ainda, mas Ele tem o melhor para mim, porque quando eu sair de querer ser tão parecido com o mundo talvez as pessoas não gostem mas eu vou começar a ser parecido com Cristo, e aí que as pessoas gostarem, não gostarem meu irmão não importa, Ele é o Senhor dos senhores o Todo Poderoso, o Eterno e Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido, nada então se eu ficar parecido com Ele se eu andar com Ele, eu vou estar muito bem acompanhado, vou estar muito bem firmado vou estar muito bem estabelecido e a vitória dEle será sobre mim, quando você estabelece um encontro prazeroso com Jesus tudo pode acontecer tudo, diga tudo pode acontecer e eu coloquei aqui, quando você estabelece um encontro prazeroso, ei, não é jugo, não é peso servir a Deus, não é peso amar a Jesus Cristo, não é peso, é peso quando você está carregando, arrastando as coisas fantasiosamente, mas quando você entende que Jesus Cristo não quer tirar o seu couro, Ele quer dar a você vida e vida e abundância, as coisas mudam, olha o que Ele fala em João 10,9 eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, quer dizer ele está falando, eu serei o seu provedor João 15,4 está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós, se não estiveres em mim vou ler de novo está em mim está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós, se não estiver em mim, se você estiver em Cristo, você vai dar fruto, vai dar fruto na sua vida espiritual, vai dar fruto na sua vida familiar, vai dar fruto no lugar que você chegar, por quê? Porque você vai estar debaixo deste encontro, debaixo desse relacionamento, e em João 15,7 fala assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, pedireis tudo o que e vós será, quando, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se eu estiver em Cristo, e as palavras dele, estiverem em mim, ou seja, eu não vou fazer mais só o que eu quero, eu vou fazer o que ele ensina, quando alguém vai, nós falamos de medicina, quando alguém vai para uma faculdade de medicina, ele está lá aprendendo, alguém fala assim, não corta a jugular, e o cara fala assim, eu vou cortar a jugular dele, porque eu acho que vai dar certo, ele tem essa liberdade? Por quê? Porque ele vai matar o paciente, cortar a jugular, não tem como é, pôr o dedinho lá, não tem o dedinho, né? já era aí você fala assim, Por que não faz? porque é contraproducente, é errado, é fora de propósito, está fora de toda, o médico que estiver lá, o professor que estiver lá, não vai deixar ele fazer isso, vai falar, não, isso aí é assassinato, não faz isso, agora, quando eu quero que a palavra de Deus entre em mim, mas eu não quero colocar em prática, eu não estou obedecendo, eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo leal, eu não estou debaixo de um objetivo, por isso quando a gente olha para cá e fala, peraí, peraí, peraí se eu vou pedir tudo o que eu quiser e vai ser feito não vale a pena eu seguir a palavra de Jesus? fala para a pessoa perto de você não vale a pena seguir a palavra de Jesus? se tudo o que eu quiser vai ser feito? não, quantas cabeçadas você já deu? desculpa a honestidade para você que está em casa também quantas cabeçadas você já deu quantas vezes você tentou e não deu certo se eu sair perguntando aqui tem um monte de gente que lá, é verdade eu posso quantas coisas ele tentou quantas empresas faliram quantas pessoas quebraram quantas pessoas erraram quantas pessoas se feriram quantos relacionamentos não deram certo mas ele está falando aqui se vós estiveres em mim as minhas palavras estiverem em vós pedirei tudo o que quiseres vos será? já reparou o tamanho da Bíblia? aí o pessoal fala assim, é, mas tenta ler, é grande, quando você começa a estudar, de criança, sete anos, oito anos, você começa a estudar, você fala, um ano, dois anos, três anos, oito anos, aí pega lá o colégio, primeiro, segundo, terceiro, sete anos, aí você faz uma faculdade, mais cinco anos, e aí eles falam assim, se você não se reciclar, você fica um, um desatualizado, aí o pessoal quer pegar a Bíblia, tchau, tá aqui a Bíblia, eu vou ler uns trechos aqui, e vou ficar íntimo de Deus, quando você quer fazer qualquer faculdade, por mais fuleira que seja, é pelo menos dois anos, pelo menos dois anos, você tem que fazer, por mais safada que seja, mais incompleta, e você não pega dois anos para estudar a Bíblia, você não pega dois anos, você vai estudar e eu falo assim, sentar na sua casa, e ler palavra, e o que não entender, comprar um dicionário bíblico, ler aquilo lá, e falar assim, vou ouvir na igreja, vou voltar para casa, pega essa palavra que eu preguei hoje, leva para casa, destrincha ela, lê essas passagens, que eu fiz questão de separar as passagens, para mostrar para você, que o caminho existe, e a realização está pronta, você só precisa ter o um encontro, viver esse encontro, é o que você vai fazer, e vai mudar a sua vida, então peraí, se vós estiveres em mim já recebeu Jesus? e as palavras dele estiverem em você as palavras de Cristo são a sua direção, a sua bussa? pede o que você quiser porque vai ser feito não é simples demais? Apóstolo, está simples demais essa história quando a gente começa a converter alguém que é da espiritismo, essas coisas e eu lembro que uma vez nós pegamos uma pessoa, e ele, eu, 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 eu já contei isso, eu, eu fiquei assustado, porque eu falei para ele assim, você quer ir para a igreja comigo? Ele falou assim, eu vou. Eu falei assim, só porque é o seguinte, eu estou indo em uma vigília. Ele falou, é, o que é uma vigília? foi noite inteira. Noite inteira, noite inteira. Aí estava garoando, tudo, ele falou assim, mas eu quero, eu quero ir. Eu falei, mas você está preparado, que a gente entra lá, às onze da noite e sai de lá umas três e meia da manhã, ele falou, não, não, eu vou eu vou, eu vou aí eu falei para ele assim, você quer ir primeiro comer alguma coisa? não, 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 não precisa mas você já jantou? não, não, tudo bem aí nós fomos, chegou na vigília nós participamos da vigília, terminou a vigília e ele falou para mim assim cadê a dificuldade? tô esperando até agora eu falei, que amigo pessoal aqui, é, eles querem comer, a gente não pode deixar o pessoal sair para comer, é, alguns querem água, outros querem no banheiro, outro, ele falou, cara, de onde eu venho? Quando eu falava difícil, era assim, a gente começava às sete da noite, ia para mata, ficava a noite inteira dentro da cachoeira, corpo inteiro, até o pescoço, é, só com a cueca, e não podia sair até clarear o dia, e a gente ficava lá e levava coisa, sangue, blá, 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 blá e contou a história dele, ele falou, você está dizendo que isso, esse tal de vigília, é pesado para vocês? Desculpa a honestidade, isso é frouxo. Eu falei, cara, não fala assim comigo não. Poxa vida. Eu achei que ele ia falar difícil, ele falou assim, você falou assim, não jantar, a gente às vezes fica dois dias em jejum para entrar nessa. Aí você começa a entender, meu irmão. Que nós nos convertemos e nos tornamos mimados o que é ler a Bíblia em um ano um ano você lê lá um capítulo por dia e vai ler tranquilamente as pessoas precisam entender que esforço ele é, vamos dizer assim comparado ao desejo que você tem de crescer na presença de Deus ler a Bíblia é para a gente não ser levado pelos enganos, pessoas que falam um monte de bobagem, pessoas que começam a ensinar coisa errada, outro dia até a bispa recebeu lá, a pessoa dizendo, eu não dou de dízimo, mas eu é, compro isso e isso, isso para ajudar a igreja, lá não fala isso, lá diz assim, trazer os dízimos, as ofertas, à casa do tesouro, ah, para que haja provisão, quando você administra, as coisas que não são suas, porque veja, diz o menós, a gente devolve, a gente não dá, e aí a gente começa a ver como as pessoas não lêem Bíblia, e aí as pessoas acham, estou certo, poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo e verdadeiro, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fica quebrantado, entre nós algo chamado temor de Deus temor de Deus não é medo de Deus é não querer fazer nada que seja diferente da vontade dele, porque se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres vos será feito quando a Bíblia diz assim que nós devemos orar, levantar as nossas mãos, sem ira e nem contenda quando alguma coisa acontece na minha vida que tira a minha paz e eu tenho que vir pregar, ou eu vou fazer alguma coisa, ou eu não deixo passar aquele dia. Eu ajoelho e oro e falo: Senhor, assim, oh, tira isso do meu coração eu não posso levantar minhas mãos para orar, com isso ardendo aqui dentro, corroendo aqui dentro, então a primeira coisa que eu faço, não é falar mal da pessoa, não é atacar a pessoa, não é apontar a falha da pessoa, a primeira coisa que eu faço é pedir misericórdia para Deus, para que Ele me libere de tudo isso, para quê? Para que se Ele fala, se vós estiveres em mim, eu preciso estar nele, as palavras dEle tem que estar em mim, não é a minha palavra de justiça própria, não é a minha vontade carne, o que tem que estar em mim, é a voz do Senhor, o comando dEle, e aquilo muda a minha vida, aí eu posso pedir, eu posso orar, curar, libertar, restaurar as pessoas, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, quando eu estou fraco, é que eu estou forte porque a minha dependência em Deus acontece aí, não quando eu tenho cinco diplomas e acho que sou o cara, mas quando eu reconheço que esses diplomas todos são base, ajuda para que eu seja mais íntimo de Deus ainda, para que eu conheça mais as coisas de Deus ainda, para que eu viva mais a vontade de Deus ainda, porque eu posso ajudar pessoas, eu preciso mudar minha visão, lá em João 14,3 fala assim, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo para que aonde eu estiver estejais vós também ele está fazendo a promessa ele vai embora vou preparar lugar para você mas eu virei e vos levarei para mim mesmo ou seja, eu estou aqui para te garantir que todo o seu esforço terá uma resposta clara e precisa da parte do pai não vai ficar em sofrimento você não abandonou o pecado por medo meu irmão diga, eu não abandonei o pecado por medo, fala, eu não abandonei uma vida premíscua, é, cheia de enganos, simplesmente, mas eu fiz isso por amor a Cristo, você recebeu Jesus Cristo por amor, não foi por obrigação, se você recebeu a Jesus por amor, então levanta a sua cabeça, se firma nos seus pés e glorifica o teu Deus diga para ele, eu te amo Senhor, eu quero viver a tua presença, eu quero viver o teu poder, eu quero viver a tua manifestação, eu quero estar cheio de o Senhor todo dia, Amém. todo dia, Amém. não é uma vez ou outra, amados a nossa força física acaba, a nossa sabedoria humana, ela vai se perdendo ao longo das coisas aí fora, todo dia tem uma novidade aí fora, tem um computador novo, tem coisas da ciência nova, enfermidades novas, políticos novos, tem tanta coisa acontecendo, tudo isso é passageiro, mas o céu não é passageiro, ele era, ele é e ele sempre será, é por isso que eu vivo em Cristo e não vivo simplesmente pelo mundo eu estou no mundo, não sou do mundo, porque eu sei que é onde eu quero chegar você sabe, tua casa é abençoada, tua família é abençoada você tem projetos com Deus e o teu futuro está guardado nele por isso você precisa abrir o seu coração o seu relacionamento sincero com Jesus estabeleceu uma família especial no céu e na terra Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a marca de uma família tremenda e você passou a fazer parte. Quando você recebeu a Jesus, você foi enxertado. Você se tornou herdeiro. Tudo, o céu, o céu é a sua garantia e também a sua habilitação. Lá, o que tem no céu também pertence a você, porque você reconhece você que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você que reconhece que você não vive mais, mas Ele vive em você, você que reconhece que a palavra dEle tem que estar em você, isso te faz forte, isso te faz feliz, isso muda não só você, mas muda todos que estão à sua volta, você vai começar a exalar a glória de Deus, você vai começar a despejar, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já e eis que se fez tudo se fez o que? novo está na hora de você se levantar para a novidade de vida, está na hora de você se levantar para pegar tudo isso que a Bíblia diz que você tem direito porque você está dizendo para mim que você tem a chave que Jesus Cristo faz parte da sua vida então você tem a chave, você abre essa porta, você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tem esse direito, que é que está dizendo, eis que tudo se fez novo, o passado, não te domina mais, o pecado, não te domina mais, as coisas que o mundo colocou, não dominam mais você, a partir de agora, você vive essa realidade, lá em Isaías, olha, muito tempo atrás, lá em 43, 11, ele fala, eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, ele estava falando do Messias, lá em Isaías, fora dele não há Salvador, não há salvação, Jesus Cristo é o Senhor, e você precisa rasgar o seu coração, você precisa se liberar para deixar Ele trabalhar por você, para começar a viver toda a novidade de vida que Ele tem para você, se você é casado, comece a orar com a sua esposa, se você é solteiro, faça um propósito de oração, abre um espaço, se habilita na presença de Deus, comece a ler, e eu gosto, pode ver que a maior parte dos versículos aqui estavam ligados a João, comece a ler o Evangelho de João, e quando você acabar o evangelho de João vá ao livro de Efésios a carta e leia você vai ver primeiro o amor e segundo a realização Deus tem coisas grandes para colocar para a gente e nós às vezes não conseguimos parar para ver tudo que ele está dando como fórmula de realização ele está mostrando para a gente você não está sozinho, você está garantindo você é especial, eu tenho tudo contigo e você está dizendo assim ó dia, ó mesa, ó ano não aguento mais essa vida e fala, cara você está vivendo a vida errada você está vivendo o mundo como se ele fosse a base e ele não é a base o mundo não é a sua base a sua base é o céu a sua promessa está nele então hoje você pode estar no mundo mas você não precisa ter aquilo dentro da sua casa tem uma porção de coisas tem lugares que você gosta muito não tem? sempre tem uma poltrona um uns canto do sofá que você gosta muito. No quarto, você reparou que quem é casal principalmente, ele tem o hábito, a mulher dorme de um lado, o marido dorme do outro. Quantos anos? 50. Um lado do outro. Você vai viajar e é engraçado. Eu vejo a dona bispa, de repente a gente vai, e ela fala assim: "Aquele lado é o meu". Eu falo: "Mas a gente nem entrou no quarto direito ainda, a gente só pisou na porta do quarto, ela fala: "Que é o meu". Ela já quer aquele lado da cama. São hábitos que te satisfazem a tua vida, ela tem escolhas, que te satisfazem, você pode escolher, de repente na sua casa tem coisas que você não gosta, tem gente que não gosta de lavar roupa, tem gente que não gosta de, de tirar o lixo de manhã ou de noite, ou não gosta daquilo lá, o mundo tem coisas que nós não gostamos, e nós temos que tomar cuidado para fazer, ninguém tira o lixo pegando o saquinho pelo fundo, mas Ele amarra a boca, separa, leva Põe no lugar certo Nós temos que aprender a lidar com o mundo E temos que aprender que tem Coisas que Deus quer colocar Na sua vida que nos alegra Que nos satisfaz, que nos realiza Que traz a condição De, de paz e de vida abundante Mas como é que você vai fazer isso Se você não conhece? Como é que você vai fazer isso se você não viveu? Então é hora de nós nos posicionarmos Em Cristo ele em mim Eu nele, ele com a palavra dele em mim E eu posso pedir tudo e tudo será feito Eu preciso conhecer Tudo que a Bíblia tem Segundo que eu nunca contei Mas o, os Catedráticos dizem que existe Mais de 8.300 bênçãos Para cada um de nós Quantas bênçãos você já pegou? Já chegou nas 8.300? Para você parar? Então meu irmão, se levanta e corre cata tudo que é seu por direito, pega tudo que é seu por herança, você precisa aprender a viver isso, porque é isso que muda a tua história, é isso que te dá graça, para você ter testemunho para os outros, muita gente lá fora está dizendo, como é que eu vou me virar? e você sabe como vai se virar, porque você já recebeu, você pode ir lá e contar para ele, existe uma saída, existe uma grande, tremenda e gloriosa saída, existe uma manifestação especial para você, Deus quer trazer na sua vida uma realização fora do comum, mas só dá para viver ela, aquele que quer viver em Cristo. Amém.